0: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro, un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red.
1: Encontré la libertad, tierra adentro, en los surcos de sangre de un vida ardiente que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto. Encontré tu corazón, tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza.
0: Como les va, un gusto compartir nuevamente con ustedes luego de tanto tiempo, retomando los temas que atraviesan la agenda agropecuaria, que acompaña el INTA en toda la región. Súbite, enganchate a este micro que transita Tierra Adentro.
1: Tierra adentro se
0: capítulo número 38 vamos a conocer experiencias de transición agroecológica tanto de Junín como de General Viamonte que han podido crecer y fortalecerse en el intercambio con unidades productivas de la región con organizaciones sociales y también viendo la importancia que el programa Cambio Rural ha tenido en estos últimos años como una herramienta para quienes encaran la producción
1: agroecológica. Una fuerza que derrama la palabra. Encontré la dignidad tierra adentro, en los límites del tiempo en sus huesos.
0: La innovación es un motor para el desarrollo nacional. Generar conocimientos y tecnologías para el sector productivo es nuestra misión. Ponemos en contexto con Cambio Rural, un programa que desde hace más de dos décadas lo implementa la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca con el INTA y lo que lleva adelante es una articulación entre los actores productivos con sus asesores técnicos y el rol de las agencias de extensión rural del INTA que están distribuidas en todo el país. De este modo se van llevando planes de mejora en la escala de cada unidad productiva ...y principalmente que esas mejoras individuales... ...se plasmen en un plan de mejoramiento grupal. Escuchamos, si les parece, testimonios de agentes de proyectos... ...y promotores, asesores de cambio rural... ...particularmente aquí en la zona de Junín... ...en el norte de la provincia de Buenos Aires. Alejandro Signorelli, agente de proyecto de cambio rural... ...y jefe de la agencia de extensión rural... Inta Junín, dependiente de Inta Pergamino
2: Creo que es un hito para la región, para Inta, para Inta Junín este, Tener su primer eh, grupo de agroecología, el Inta Junín eh, En ese sentido vamos a tratar de, de estar a la, a la altura de la circunstancia Y poder aportar desde el Inta este, todas las demandas del grupo que, cosa que eh, Es muy interesante porque pudimos articular con el municipio Como institución que apoya al grupo el programa Cambio Rural que va a ayudar financieramente y técnicamente al grupo y que en este momento nos dieron cupo para poder presentar el grupo. Este, la agencia de INTA que cuenta con técnicos y profesionales este, con ganas de encarar esta temática de producción agroecológica y con una diversidad y una cantidad de productores que nos superó las expectativas. El grupo Cambio Rural tiene que estar integrado entre 8 y 12 productores pero eh, tenemos una lista de más de 20 productores que les gustaría participar. Así ...así que en esta primera instancia algunos van a participar... ...y otros van a ir a participando desde afuera, digamos, ¿no? Este, o en algún momento ya estamos pensando en armar otro grupo más.
0: Bruno Morán, ingeniero agrónomo, promotor, asesor de cambio rural.
3: Es un trabajo que, que arrancó cinco o seis años atrás. Eh, hoy lo decía, ¿no? Casi impensado hoy, pero es un hito... ...tener hoy a, a los productores... Eh, ...en Los Toldos, productores también de Junín... Eh, ...pensando en la conformación de un grupo de cambio rural en agroecología. Eh, creo que el desafío es muy alto, hay una gran diversidad de productores... ...productores con, con una conciencia quizás muy pareja... ...pero en diferentes momentos, algunos ya comenzando o produciendo... ...otros por iniciarse en la producción... Eh, ...creo que también es un grupo muy rico... En lo que respecta a perfiles, eh, porque hay ingenieros agrónomos, pero también hay contadores, hay gente que viene del comercio. Eh, creo que va a ser muy rico la participación y, y apostamos a que eso, eso ocurra. No, yo creo que lo, lo principal acá es poder visibilizar eh, sistemas de producción o, o formas de, de producir alimentos que están ocurriendo y que, bueno, creo que nos atiende a todos y no solamente a un consumidor que demande este tipo de alimentos eh, o a un productor que vea alternativas para sostener la fertilidad de sus campos, sino que como política creo que el municipio, cada municipio hoy está pensando de qué manera hacer frente a la, a la problemática, ¿no? esta interfase que se da entre el pueblo y el campo y, y la problemática ambiental ¿no? que, nos, que nos afecta a todos. Yo creo que la presencia del INTA es, es clave, es fundamental. Eh, es relevante creo que, que, que el INTA esté participando eh, nos da un, una calidad eh, nos da un respaldo eh, nos da también una comunicación una visibilización que de otro modo no, se, no sería posible creo que es fundamental que el INTA eh, hoy esté acompañando esta iniciativa y, y bueno, esperemos que, que también eh, le sirva a otros INTA u otras zonas para poder eh, contagiar y poder generar este tipo de espacios.
0: Viajamos por la ruta 65 en el tramo que va desde juín hacia Los Toldos y llegamos al paraje Los Bosques, muy cerca de la localidad de Sabalía y General Viamonte donde se encuentra el establecimiento de la familia Calderón, allí donde Marcelo y Marcos llevan adelante un trabajo que ha sido pionero en nuestra región. Producción de trigo y maíz agroecológico, agregó de valor con la producción de harina y la incorporación de ganadería ovina, tanto con fines comerciales como regenerativos del suelo. Una experiencia de manejo alternativo que implicó un cambio de vida y también el posicionamiento como referentes para otras experiencias más incipientes en todo el norte noroeste bonaerense.
4: Nosotros eh, éramos productores convencionales y nos dábamos cuenta que la tierra cada vez nos rendía menos, teníamos que poner más fertilizante entonces decidimos investigar y comenzar, vamos a ir a transitar el camino de la agroecología. Eh, fue difícil, hace 10 años que empezamos, había muy poca gente que hacía agroecología poca experiencia y bueno, a medida que pasaron los años fuimos incorporando eh, más hectáreas al sistema y de esta manera empezamos a ganar experiencia y hoy por hoy ya llevamos 70 hectáreas eh, agroecológicas Como eh, bueno, sí, no es fácil el desafío pero eh, se puede producir sin agroquímicos
5: porque aparte la agroecología tiene un, un pilar eh, que tiene que ver con eh, los vínculos, con el individuo digamos con, con el ser humano es muy importante eh, la relación con el otro y las tramas sociales que se generan, el impacto social digamos que uno genera eh, en el medio la prioridad fue el buen vivir digamos eh, priorizar a la persona, al individuo, digamos, la. Eso fue el, el primer motor, porque bueno, el modelo agroindustrial nos estábamos preguntando, por ejemplo, atrás de qué zanahoria íbamos, esta cosa no de, de, de perder mucha calidad de vida, en todo lo que significa, vos tenés muy buen este nivel de facturación, pero digamos. Estás trabajando para otro, estás perdiendo calidad de vida, ¿no? Porque uno es como que vive, digamos, a, a otro ritmo, ¿no? En cambio acá, uno trabaja para uno, no es que uno no trabaje, al contrario, a lo mejor trabajas más eh, físicamente, pero tenés una tranquilidad y un buen vivir diferente, digamos, al otro modelo que lo supercompensa, ¿no?
0: Hablamos de innovación, de articulación, de participación de productores, productoras en el marco de organizaciones que promueven prácticas sustentables con el ambiente, que tratan de atender la preocupación del impacto que tiene en la salud la agricultura que depende exclusivamente de insumos químicos. Se han ido articulando encuentros, jornadas a campo, intercambio de prácticas productivas y también nuevas organizaciones, ya sea en estos grupos de trabajo. ...o cooperativas que buscan, por ejemplo, el agregado de, de valor en origen. Marco Singla es testigo de este tipo de procesos... ...él tiene su establecimiento en las afueras de Junín... ...cercano a la comunidad de Campo de la Cruz... ...y nos relató la importancia que tuvo este, estos vínculos... ...estas tramas en sus inicios... ...cómo se fue vinculando, primero con Conciencia Agroecológica de Lincoln... ...luego en el Grupo de Cambio Rural... ...y últimamente en la flamante cooperativa Neuquén Pampiana... ...a través de la cual producen harina integral de trigo agroecológico.
6: Bueno, allá, sí, allá por el año 2016, cuando empezamos con todo esto... Eh, eh, me llega lo de la semana de la agroecología que se hacía en, en Guaminino que, que se viene haciendo prácticamente todos los años entonces bueno, viajamos con, con mi pareja, con Agustina eh, ahí nos conocimos con, con Pablo Arguila de Lincoln eh, y bueno, él estaba con las mismas preocupaciones en ese momento y, y me comentó que se iba a formar un grupo en Lincoln ...un grupo de, que, bueno, que actualmente se llama Conciencia Agroecológica... ...justamente para empezar a reunir productores... ...y personas interesadas en este tema de, de, bueno, de, de hacer una transición... ...de los campos hacia la, hacia la agroecología... Y, bueno, ...y ahí nomás empezamos a participar en 2017... ...con el grupo de Lincoln... Eh, ...en ese momento lo, lo llevaba adelante Eduardo Cerdá... ...y, y, bueno, y actualmente el grupo sigue... Eh, y, y, y formamos parte de ese grupo pero bueno, con la suerte de que este año eh, se creó un grupo de cambio rural específicamente acá en la zona eh, compartiendo un poco con los toldos eh, y bueno, este grupo que ahora se conformó eh, y que está eh, un poco dirigido por, por Alfredo Alcaraz y, y, y con Bruno Morán de ingeniero digamos más eh, eh, cercano más, más en el día a día eh, bueno, estamos teniendo como un asesoramiento más, más concreto y un plan de trabajo más, más certero obviamente allá por 2016 cuando arrancamos eh, yo pensé que por ahí cambiando nada más de manera productiva y dejando de usar agroquímicos simplemente con eso ya íbamos a estar encaminados en una producción agroecológica y bueno todo fue llevando de alguna manera a, a que, bueno, que fue conveniente que estemos instalados en el campo por, por lo que implica mucho eh, el tema del cuidado de los animales, ¿no? Y, y aparte eso va generando eh, una convivencia eh, muy distinta con, con la comunidad, con, con los vecinos del campo porque, bueno, eh, hay que estar en un día a día con con el tema de, de los animales y con el tema de también que se va necesitando otra ayuda, otra mano de obra, entonces eh, eh, eso, bueno, eh, nos no fue llevando a, a que lo a que lo conveniente era es estar instalados en el campo y, 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 y bueno, y estar trabajando y estar pensando mucho en, en, en la comunidad. Eh, una cooperativa con la idea de eh, hacer una molienda de, de harina integral de trigo agroecológico y bueno me sumé enseguida al proyecto porque obviamente me interesó porque yo suelo hacer digamos las, las cantidades las hectáreas que hacemos de trigo a veces son tres a veces son cinco eh, y esa, esa poca cantidad eh, nos permite digamos eh, de alguna manera eh, hacer un trigo que después se clasifica, se embolsa y se puede, digamos, llevar eh, a, a un proyecto como este que es un molinito chico, que, que es para, para una molienda de, de 300 kilos por hora eh, la cooperativa se llama Nehuen Pampeana y ese va a ser eh, en principio el nombre de, de, bueno, del, del paquete de harina, la marca
0: Cuando se mencionó el plan de mejoras que promueve cambio rural hacíamos referencia a transformaciones en las unidades productivas, en este caso con el objetivo de obtener una menor dependencia de, de insumos químicos y una producción más sustentable con la comunidad, con el ambiente, eh, con incluso la familia que se instala en la ruralidad. Esta transición agroecológica implica una reconversión productiva de las unidades, y esta dependencia cada vez menor de insumos externos tiene que ir de la mano de una rentabilidad operativa de, de la producción. En este último tramo del capítulo vamos a escuchar como tanto la familia Calderón como la familia de Marcos, que ya de Marcos Singla, que viven tanto en General Viamonte como, como en Junín, han apostado al agregado de valor, a la diversificación, a la incorporación de, de animales como
4: estrategia de transición agroecológica. Una de las cosas, de nuestro desafío era regenerar la tierra. Eh, para regenerar la tierra necesitamos incorporar microbiología al suelo, entonces decidimos incorporar ovinos en el campo. Entonces vamos a ir, sembramos trigo con trébol o trigo con melilotus. Eh, de manera orgánica, con el trigo hacemos harina y después con la pradera que queda eh, tenemos este, ovino. esos ovinos los estamos creando a pasto y estamos vendiendo los corderos. Eh, nosotros hacemos, eh, vamos a ir, eh, nuestra base es el, el trigo, para hacer tenemos un molino que, a piedra que hacemos harina eh, este año incorporamos este maíz, hacemos un maíz eh, que es una variedad de linta. Este, para empezar, estamos probando para poder hacer polenta.
5: Eh, digamos, lo que resolvemos con el valor agregado en, en principio es la diferencia de... Eh, de, de, ...de rinde, ¿no?, de, de cosecha, ¿no? Uno tiene, gasta menos productivamente, pero también cosecha menos. Nosotros estamos teniendo trigos de entre 2.000 y 3.000 kilos. Entonces esa diferencia de rinde al modelo convencional o agroindustrial... ...lo generamos con eh, el valor agregado de la harina integral. Ese es el, el producto, digamos, base y lo que sería eh, la ganadería, digamos los ovinos, que vendemos los corderos, sería otro eh, producto de valor agregado, porque tratamos de llegar, digamos, a los consumidores no solo con el cordero preparado para la parrilla, sino también con un cordero despostado, cosa que digamos la familia lo pueda ir consumiendo. Eh, de, digamos durante la semana ¿no? el, el corte del cordero y bueno tenemos una demanda interesante en, en ese nivel de, de consumidores
6: decidimos esas 26 hectáreas de alguna manera empezar a producir nosotros y una, y una especie de transición agroecológica y dejamos alquilado el resto que son eh, más o menos unas eh, 46 hectáreas más y, y bueno, lo primero fueron los intentos de, de cultivos eh, se hizo un cultivo de maíz eh, asociado con, con el contratista que veníamos trabajando y bueno, y de alguna manera después vimos que, que lo mejor iba a ser empezar a sectorizar el campo y, y que de alguna manera tenían que volver a entrar animales, eh, lo posible vacas para, para, por una cuestión de fertilización de suelo y de recuperar eh, suelo que, que, que bueno, que, que a partir de, de hacer análisis de suelo y de empezar a trabajar con, con diferentes ingenieros empezamos a entender un poco eh, la problemática de, de tantos años de agricultura, ¿no? eh, Es que a la hora de hacer un cultivo necesitamos eh, venir de algún proceso, de algún antecesor que nos permita hacer ese cultivo y que, y que por ahí los cultivos de invierno son un poco más fáciles que, que los cultivos de verano de manera extensiva. Y sí, ya, ya han entrado, digamos, en este momento, bueno, hay 10 hay novillos en el campo, pero ha habido más. Y con una especie de, de asociación con un vecino que, que bueno, que, que lleva sus vacas. Entonces las vamos haciendo rotar. Hemos sembrado un poco de, de, de pastura para las vacas. En este momento se han hecho rollos porque había, bueno una posibilidad porque había mucho pasto y, y bueno, se tomó la decisión y también eso nos permitió hacer una siembra directa sobre lo que se había cortado de rollos de, de vicia, avena y centeno pensándolo en una cobertura para un maíz siguiente y bueno, la vicia también la, la venimos sembrando mucho por un tema de, de fijación de nitrógeno al suelo, de recuperación de fertilidad Tierra adentro
0: una producción del INTA en colaboración con Mestiza,
3: Cultura y Comunicación Comunitaria
0: Llegamos al final de este capítulo, el número 38 de la serie, luego de una pausa que tuvimos durante el 2022, pero con la promesa de recuperar este vínculo que tenemos a través de las plataformas digitales y de las radios que nos replican en los territorios. Pasaron hoy por Tierra Adentro Bruno Morán, Alejandro Signorelli, Marcos Calderón, Marcela Calderón y Marcos Singla. Te acompañó César Baldoni junto a los equipos de trabajo de las agencias del INTA en el norte de la provincia de Buenos Aires. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Tierra Adentro.
1: cultura y comunicación comunitaria